0: In deze COVID-crisis hebben ondernemers het zwaar. Inkomsten zijn op tijden minder of zelfs weg en er is onzekerheid over de toekomst. Hoe zorg je dat je eigen toekomst gewaarborgd is en hoe speel je in op de crisis en maak jij er het beste van? In deze podcastserie spreek ik met ondernemers die hebben geanticipeerd op deze crisis. Die deze crisis hebben gebruikt om nieuwe kansen voor zichzelf te creëren. Ik ben Mandy van den Broek en vandaag spreek ik met Trudy Kwik van Quick Events. Een bloeiend evenementenbureau wat al twee crisissen had overwonnen. Maar toen kwam COVID en de evenementenbranche werd daar misschien wel het hardst door getroffen. Hallo, welkom Trudy. Hallo. Nou, leuk. Ik ben heel erg benieuwd naar je verhaal. Jij uh, hebt Quick Events opgericht. En wat deed je zoal met Quick Events voor de COVID crisis?
1: Nou, we bestaan uh, dit jaar 20 jaar. Um, dus uh, nou, we gaan ook een feestje vieren. Dat is gelukkig in november. Dus wie weet kunnen we dan wel echt een live feest organiseren. En wij uh, ondersteunen bedrijven bij de organisatie van zakelijke evenementen. En dan moet je denken aan uh, een opening van een pand of een congres... Of een personeelsfeest of een relatiedag. of nou ja, Maak het zo gek zoals je kunt bedenken wat in een bedrijf kan gebeuren. En waar zij zelf niet de expertise, know-how en uh, mankracht hebben om dat zelf te organiseren. Um, ik heb, uh, ben ooit begonnen met mijn slogan. Uh, organiseren is meer dan het geven van een feestje. En dan bedoel ik feestje uh, slash verjaardag. Want iedereen vindt het natuurlijk super leuk om mijn vak te doen, maar het is echt een vak. En ik bedoel, ik wil niemand in de weg zitten, maar het is ook heel leuk om te doen uiteraard. Maar uiteindelijk heb je ook expertise nodig om dat efficiënt en doeltreffend te doen. Dus dat is de zakelijke kant van mijn bedrijf. En ik heb nog twee bedrijven en daarmee organiseren we publieke evenementen. Um, en dan moet je denken dat iedereen zoals jij en ik gewoon daar naartoe kunnen. Ofwel een kaartje komen of kopen of zelfs gratis. En dat zijn uh, Rollend Food Festivals. En daarmee toeren wij door heel Nederland. En organiseren we een heel weekend lang een, uh, een foodtruck festival. En in 2019 hebben we Gin en Rum festivals opgericht. Um, en daarmee toeren we ook door Nederland. Alleen dat is ...in locaties, dus een mooie kerk of een congrescentrum. Uh, en daar kun je dan heerlijke gin- en rumsoorten proeven, uh, kopen, kijken, uh, genieten. Um, en dat is de andere kant. Uh, maar ja, je voelt hem al aan, ook dat uh, is niet aan de orde. Dus sinds uh, 16 maart 2020, hoe kan ik het vergeten? Waarom twijfel ik er zo over? Um, liggen wij plat, zo, uh, zo moet ik het eigenlijk zeggen.
0: Ja, want even voor de beeldvorming, je was geen pitter. Uh,
1: nee, zeker niet. Um, ik had een, uh, uh, een heel team uh, met, uh, nou even denken, we hadden zes vaste medewerkers. En bijvoorbeeld voor Rolland hebben we uh, in de zomermaanden hadden we zestig oproepkrachten. Die dus met ons mee toerden door het land. Um, dus ja, dat heeft wel pijn gedaan uiteraard. En ik heb uh, afscheid moeten nemen van heel veel mensen... Um, ...maar ja, daar moet je ook, daar moet je, ook daar moet je zakelijk naar kijken... ...want niemand is ermee gebaten om mensen te lang uh, in dienst te houden... ...dan bestaat het bedrijf zeker niet meer... ...en nu, uh, nu zijn we er nog en proberen we met man en macht... ...om te kijken of we hopelijk wellicht in het derde, vierde kwartaal... ...nog iets gaan organiseren... ...en anders gaan we volle bak in 2022 weer aan de slag.
0: Ja... Want jouw bedrijf die had daarvoor al eh, drie crisissen mogen meemaken. Laten we even teruggaan naar de eerste crisis, 9-11 in 2001. Ja. Ik hoor vaak nog mensen vertellen waar ze waren die dag of wat ze deden. Toen de vliegtuigen de twin towers in vlogen. Wat deed jij rond die tijd? Um,
1: ik zat uh, in, in between tussen mijn uh, vorige werkgever en het uh, idee om een eigen evenement op te starten. Um, ik, het was rond de neurofeer en ik reed uh, uh, van de kapper terug vergeet ik ook nooit meer inderdaad um, en ik kwam in het soort in paniek thuis en riep tegen iedereen in de straat, jongens jullie moeten naar binnen want er is iets heftigs aan de hand um, en zes weken later heb ik mijn evenementenbureau opgericht um, en dat was best een gekke gewaarwording um, de Kamer van Koophandel die keek mij aan en die zei van, Wa waarom ga je in de evenementen want het is hele slechte tijd Um, daar wil ik twee dingen zeggen. Aan de ene kant was het een slechte tijd, maar het was wel een andere onzekerheid dan dat het nu is. En het was ook een andere onzekerheid dan bijvoorbeeld de bankencrisis een paar jaar later. Um, dus ik, ik ben een beetje eigenwijs. Um, en toen dacht ik van ja, dan ga ik toch doen wat ik bij DHL, dat was mijn vorige baas, daar heb ik twintig jaar gewerkt werkgever, um, wat ik daar heel sterk geleerd heb, um, zaaien in slechte tijden en oogsten in uh, goede tijden. Um, dus ik ben toch op 1 november 2001 met mijn evenementenbureau uh, Quick Events Relatemarketing gestart.
0: En heb je nog leermomenten uit die eerste crisis gehaald om je bedrijf verder in op te bouwen?
1: Um, nou ja, ik kan alleen maar praten over... Positieve leermomenten die ik dus eigenlijk ook naar andere mensen zou door willen geven. Dat zaai je in, uh, in slechte tijden. Ja, dat zie je nu ook weer gebeuren. Um, ik weet dat heel veel horecaondernemers het heel zwaar hebben. Um, maar ik zie ook uh, nieuwe horecaondernemers, jonge mensen... die met nieuwe concepten zich nu in de markt aan het zetten zijn... Um, niet veel pijn hebben van de, van de ellende van COVID. Want nou ja, ze waren niet open, dus daar hebben ze geen pijn aan. En uh, straks, als het weer open mag, ze, gaan ze mee in het verhaal. Als er 30 mogen, gaan ze met 30. Als alleen het terras open mag, dan gaan ze alleen het terras doen. Dus ze gaan, het zijn jonge ondernemers die met nieuwe frisse concepten gaan werken. Um, ja, de, dat is pijnlijk soms. Aan de ene kant voor mensen die natuurlijk heel veel pijn hebben nu. Um, maar ik vind dat ook een mooie ontwikkeling. En wat ik toen ook heel erg heb geleerd is. Um, uh, dat netwerken heel erg belangrijk is. Ik had vanuit DHL een ontzettend internationaal netwerk. Um, dat heb ik godverdamme nog. Ik heb heel veel vrienden over heel de wereld. die allemaal van DHL afkomen. Een soort DHL-familie was dat heel erg. Um, en wat ik. ik ben gaan netwerken, dus ik ben gaan borrelen en ontbijten. en... ...vergaderingen en ik weet allemaal niet wat ik afgesjouwd heb. Uh, niet zozeer omdat het moest, maar ook omdat ik het leuk vind. Uh, en een van mijn uh, nou ja, opmerkingen binnen mijn organisatie is altijd... ...mensenkennis het belangrijkste uh, uh, wat je kunt doen. Uh, want dat, die, kom je, die heb je altijd nodig. Je hebt altijd mensen nodig waar je iets aan kunt vragen... ...of waar je een dienst wil aanbieden... ...of een dienst wat zij van je willen vragen. En dat merk ik nu ook. weet je. Ik hoor heel vaak gebeld door mensen die zeggen... weet jij nog iemand die... of ken jij nog iemand zus? Ja, ik ken altijd wel iemand. Um, maar je moet het wel doen omdat je het leuk vindt. En wat ik nu zie aan jonge mensen... Uh, die vinden netwerken niet leuk... want die vinden dat helemaal niet belangrijk. Denken ze. Um, en het tweede is... Um, ik kom nog uit het verhaal... dat wij niet aan social netwerken waren... via social media. Um, ik kom nog gewoon dat je naar een ondernemersvereniging ging en daar was dan van vijf tot zeven de borrel. Nou, wie kent het niet? En daar was dan iemand die kwam te spreken en daarna borrelde je verder. En als je, als je geluk had gehad, dan had je met wel tien mensen gesproken. En als je pech had gehad, dan waren wij elkaar getroffen en bleven wij met z'n tweetjes bij elkaar gaan kletsen. En ik ben bang dat dat. Ouderwetse netwerken uh, minder zal worden. Ook dat vond ik al voor COVID hoor. Want ik, ik, ik zie alleen maar nou ja, ouderen die daar zijn en jongeren vinden het niet leuk. Maar ik hoop wel dat ze dat netwerken op de social media kanalen, dat ze dat ook belangrijk vinden. Want het netwerken voor je bedrijf is zo belangrijk.
0: Nou, is dat ook... zijn wel mijn
1: twee grote
0: leermomenten eigenlijk. En uh, heb je dan uh, die leermomenten ook toegepast in de tweede crisis die je tegenkwam, de financiële crisis?
1: Ja, zeker. Ja, ik ben uh, in mijn tweede crisis... Ja, het is toch verschrikkelijk dat ik van een soort van crisis naar crisis leef. Um, heb ik... ik um, um, ja, ben te lang doorgegaan. Ik denk dat een heleboel ondernemers in die, in die, in die crisis hebben gedaan. Um, nou, we redden het wel. Ik had tien mensen in dienst toen. Negen. Uh, en, ik wil, en ze waren al heel lang bij mij. En We hadden een topteam. En 2008 was een topjaar. En... En ik dacht in mijn achterhoofd... ja, dat komt wel goed. En, nou, daar is heel veel geld bij gegaan. En uiteindelijk is het al, heb ik dat veel te lang laten gebeuren. Um, dat, zal dat is me overigens nu in de derde crisis niet gebeurd. Tijdig ingrijpen, hoeveel pijn het ook doet... voor jezelf, voor je mensen. Maar je moet ingrijpen. Um, maar als ik dan weer kijk naar mijn eerste crisis... en mijn tweede crisis... Um, ben ik ook weer um, creatief uh, met nieuwe dingen begonnen... En zat ik op een gegeven moment een soort bijna in mijn eentje dat ik dacht van oké, okay, ik kan nu huilen en dan gaan denken van wat moet ik nu of ik ga gewoon weer eh, anders eh, nieuwe dingen doen. Dus net als wat ik vertelde over die horecaondernemers ben ik dat ook weer gaan doen en ben ik mijn bedrijf weer, weer opnieuw gaan opbouwen eh, tot 16 maart in
0: 2020. Overigens. Ja, want toen kwam 16 maart ja. en COVID en toen viel alles stil.
1: Ja, en uh, nou ja, wij, wij hebben elkaar al uh, een paar keer eerder gesproken. Uh, daarmee wil ik niet zeggen dat we elkaar kennen, maar je hebt wel een beetje een beeld, uh, denk ik, van elkaar. Ik ben absoluut geen negatief ingesteld mens. Absoluut niet. Mijn, mijn glas is niet half vol, maar dat overstroomt ongeveer, en waar, dat ik er zelfs wel eens moe van word. Uh, maar toen COVID kwam, en van mij hadden wij in januari de eerste signalen. Uh, Heel ver weg van China en oh wat eng, oh jeetje. En nou, toen kwam het naar Europa en toen begon ik hier en toen zei ik van uh, ik zit zo somber in jongens. Dit gaat heel, heel, heel heftig worden. Nou, waarop mijn mensen me aankeken tijdens de lunch en echt dachten van nou zeg, wel een raar mensenstad Waarop uh, uh, volgens mij een van mijn medewerkers begin maart nog uh, naar Miami vertrokken is. Uh, en nog een paar hele gekke dingen in mijn omgeving. En ik echt dacht van... Gaat nou niemand een keer inzien hoe heftig het gaat worden? Hou eens op
0: alsjeblieft. Ja, en het begin was uh, zeker voor jou persoonlijk ook wel een heftige periode. Zeker,
1: heel heftig. Uh, nou ja, eerst die, die, die constatering van... Oké, okay, uh, alles plat uit, stekker eruit, uh, Nederland uh, in shock. Um, ik ben op de bank gaan zitten en toen dacht ik van... Oké, okay, en uh, nu? Um, nou, de, dan op een gegeven moment kom je een beetje bij je positieve en uh, nou team bij elkaar, niemand meer mocht meer op kantoor komen. En toen zijn we eigenlijk in een paar weken, ja, een week wel, twee maanden uh, van persconferentie naar persconferentie gaan leven. Um, dus we zijn evenementen gaan verzetten. Eer, die zakelijke evenementen die gingen eruit, die gingen up. Al die bedrijven zeiden: oké. Okay, wil jullie een nieuwe afspraak maken? Nee, we wachten eerst wel hoe het gaat verlopen. Oké. Okay. Maar die publieke evenementen. We stonden aan de start van een fantastisch seizoen... met heel veel uh, mooie opdrachten. Uh, daarnaast waren we betrokken bij de Formule 1. Daar zouden we met heel veel voetstructs uh, gaan staan. We waren betrokken bij het EK. We zouden op het Museumplein uh, een voetkort maken. Dus nou ja, mijn wereld stortte helemaal in. Maar we, we gingen verschuiven, dus... Uh, nou, wat normaal begin uh, mei open ging, nou, dat gingen we naar juni doen en dat gingen we naar juli toen. Ja, en dan op een gegeven moment krijg je zo'n bewustwording dat je denkt... we zitten elkaar allemaal in het ootje te nemen, we, we, we zitten te verschuiven. En inmiddels hadden we, geloof ik, plan 8 op de plank liggen. Um, dat als een evenement door zou gaan, dan mocht dit gebeuren, dat gebeuren, dat gebeuren... en dan een ander plan meer, nog minder... En nog meer, op een gegeven moment zei ik, we stoppen ermee. Het gaat gewoon niet door. We gaan geen evenementen meer organiseren in 2020. Nou, dat is dus gebleken inderdaad. Uh, op een gegeven moment mocht de horeca uh, wel open. Maar voor de evenementen was er absoluut geen ruimte. Um, en ja, dan moet je bij jezelf te raden gaan van, oké, okay, wat ga ik dan nu doen? Uh, geen inkomen, ik doe het bedrijf samen met mijn zoon. Allebei geen inkomen. Um, dus we zijn een aantal uh, ja, dingen gaan doen. Uh, aan de ene kant met hulp van. Uh, dus we hebben het kantoor drastisch verkleind. Uh, en daar hebben we een appartement van gemaakt waar mijn zoon inmiddels woont. Nou, dat scheelt. Um, en ja, zakelijk ben ik gewoon gaan kijken. Oké, okay, uh, dat kan niet. Maar wat kan dan wel?
0: Ja, want je hebt um, daar wel echt de koe bij de horens gevakt.
1: Ja, maar ja, ik ben, uh, weet je, ik ben 59... Um, ik ben te jong om uh, te kunnen zeggen van... nou jongens, het was leuk. En uh, nee, ik moet nog drie maanden, dus ik stop ermee. Dat is niet aan de orde. Uh, en ik heb ook veel te veel energie nog. Uh, ik bedoel, ik, ik wil helemaal niet niks doen. Um, dus we hebben een paar dingen gedaan. We hebben, uh, ik ben partners gaan zoeken... om online evenementen te gaan organiseren. En dat klinkt nu als heel vanzelfsprekend... maar... Nou, ik weet niet hoe het met jou gesteld was... maar in maart, die 16 maart... had ik nog nooit van Teams of Zoom gehoord. En ja. ik denk met mij ongeveer 80% van de wereldbevolking. Um, en nu zijn we allemaal experts in Teams en Zoom. Uh, maar dat is ook iets anders om een online evenement te organiseren. Dat wordt wel gedaan, dat hebben we ook gedaan. Alleen wij zijn partners gaan zoeken die uh, een platform hebben... wat meer kan dan Teams en Zoom... En in het studio. En daar hebben we met succes de afgelopen maanden uh, evenementen georganiseerd. Allemaal online. Um, met, uh, nou ja, met, met succesvolle verhalen erachter. Een gemeente leiden die hun nieuwjaarsreceptie voor het eerst in de geschiedenis van hoe lang de stad bestaat uh, online heeft georganiseerd. Waarop uiteraard heel veel mensen riepen: van nou, wat krankzinnig en dat kan niet in. Oké okay, jongens, dit is het beste van helemaal niets of online. En dan is het super leuk dat je daarna hoort dat het heel erg leuk was, dat het interactief was, um, dat alle wethouders er heel erg bij betrokken waren, um, dat mensen hebben meegedaan met het, met het evenement die normaal niet bij de uh, uh, nieuwjaarsreceptie in, uh, in de Pietskerk zijn. En dan kom ik weer even terug naar mijn beginverhaal. Dat over dat netwerken, dan ging je naar zo'n receptie. En dan nou, je schudde die in een handje en die in een handje. Als we geluk hadden, stonden wij lekker aan een wijntje samen. En de rest, nou, die hobbelde een beetje rond. Uh, maar in dit geval was het gewoon zo. Ja, je ging met iedereen in gesprek tijdens dat platform. Dus dat was heel leuk. En dat hebben we voor diverse uh, organisaties gedaan. Um, en ja, er wordt nu ook heel vaak aan mij gevraagd. En dan, wat gaat er dan gebeuren als COVID weer weg is? Gaan we dan gewoon weer terug naar alles weer live? En toevallig sprak ik vanmorgen een organisatie met heel veel leden. Die ook van die kennissessies doen in het land. En die zeggen, ja het is heel grappig. Maar zo'n kennissessie van anderhalf uur. Die eigenlijk onze leden verplicht moeten volgen. Want het is belangrijk voor hun beroep. Um, die worden online superbezocht terwijl ze live slecht bezocht waren. Ja, daar hoef je niet voor gestudeerd te hebben... dat ik hoop die gewoon online blijven. En daarmee zeg ik dus niet dat alles online moet... maar er moet hopelijk een goede mix komen tussen online, live, hybride, op locaties... want normaal zijn alle evenementen ongeveer in de Randstad... En straks kunnen we misschien in Groningen of in Twente een leuk evenement organiseren... waar ik vanuit Leiden niet live naartoe ga, maar daar die mensen die daar wonen
0: wel live naartoe gaan. Dus er zijn zoveel meer mogelijkheden ook. Dus dat betekent waarschijnlijk ook dat jouw bedrijf wel de crisis gaat overleven?
1: Ja, indien niet, dan toch roep ik tegen iedereen... Ik, ik... Ik hoop het. Ik bedoel, ik heb alles eraan gedaan om te zorgen dat ik kan overleven. Uh, want we zijn nog een aantal andere dingen gaan doen. Uh, en meer dan mijn best kan ik nu doen. Daarbij word ik, net, ik word ook ondersteund natuurlijk door, uh, uh, door de regering. Uh, en dat dekt allemaal niet het totaal. Maar dat geeft hij, wat. ik doe ook nog een aantal dingen. Uh, maar ik wil gewoon overleven. Dat is mijn drive. Uh, en ja, dan moet ik proberen om allerlei leuke dingen te bedenken.
0: Ja, en met de leermomenten die je al had gehad in de eerdere crisissen. Had je daardoor het gevoel dat je een voorsprong had op andere ondernemers?
1: Um, nou, ja, nu het zo vraagt, denk ik wel. Uh, misschien ook mijn leeftijd. Ik bedoel, uh, uh, soms denk je van die ouderen, die, uh, die zijn niet meer flexibel. Aan de andere kant zijn ze ook meer door de hoe noem je dat, bol geverfd. Uh, en constant blijven... Sparren, dat heb ik ook wel heel veel gedaan. Praat veel met mensen. Die geven je, die geven je energie. Ik heb zelfs met mijn concurrenten, heb ik allemaal gebeld... Uh, van, uh, in de evenementen Jongens, zullen we eens een keer bij elkaar uh, komen? En nou ja, Ik heb er met een aantal nog steeds heel veel contact. En van de week zei ik tegen iemand... misschien moeten we wel gewoon met z'n allen... één heel groot evenement uh, organiseren... Um, en dat klinkt best een beetje raar, want we, we waren concurrenten... maar hou op, als we straks, straks allemaal misschien weer één feestje mogen organiseren... kunnen we het toch beter met elkaar doen. Dus ik, ik, ik denk ook wel dat nou ja, door, door op een andere manier naar dingen te kijken... dat je ook weer de volgende
0: stap kunt maken. Dat denk ik inderdaad ook wel. En uh, in het begin van het gesprek gaf je al aan... van je moet saaien in tijden dat het uh, wat slechter gaat... Ja. Nou, nu zien we langzaam mooie ontwikkelingen voor jouw branche met VR-studio's en online evenementen in de toekomst. Ja. Jij ziet jezelf en jouw bedrijf daar waarschijnlijk ook nog wel uh, een stuk in groeien?
1: Ja, zeker. Um, uh, want ik denk wel um, dat we daar ook inderdaad nog meer in kunnen groeien. Uh, en we moeten soms bedrijven misschien een beetje helpen om te kijken van oké, okay, uh, het kan niet zoals jullie voor ogen hebben, maar we hebben wel verschillende mogelijkheden, uh, betekent niet dat um, een opening van een pand, ik noem maar wat, um, uh, waar iemand heel graag honderd uh, stakeholders en besturen en noem maar op uh, wil hebben, dat dat niet kan. Uh, dus dan zal je dat weer op de ouderwetse manier moeten doen. Aan de andere kant ben ik nu bezig om een afscheid van een directeur van een organisatie te organiseren. Uh, daarmee gaan we waarschijnlijk nu 1200 mensen uh, mee laten kijken bij een afscheid waar 50 mensen zijn. Dat had hij nooit kunnen bedenken dat er ooit 1200 mensen op zijn feestje zouden zijn. Dus weet je, het wordt ook breder in plaats van dat het
0: uh, kleiner is geworden omdat het online is. En dan heb je nog een ander klein uitstapje, ben je aan het maken, denk ik?
1: Ja, um, ik, ik ga de uitvaartbranche ook in. Ik wil uitvaartbegeleider worden. Um, en hoe kom ik daar dan uh, aan? Um, vandaag, niks gebeurt bij toeval, is het 14 jaar geleden dat mijn vader uh, is overleden. En um, nou, ik kreeg met een uitvaartverzorgster, begeleider te maken. En die werd binnen een paar dagen mijn oudste zus, die ik niet heb. Um, en ja, wij hadden, mijn zusje en ik hadden heel veel dingen in ons hoofd wat we wilden. En op alles zei zij, uh, dat heb ik nog nooit gedaan, maar dat ga ik voor jullie regelen. Nou, een beetje zo'n pipi Lanka -uits, uh, uitspraak. En dat vond ik fijn. En ik dacht van, ja, snapt het. En dat is ook, wat ik altijd bij DHL geleerd heb, no is geen antwoord. Weet je wel, je gaat gewoon tot het gaatje. En als het echt niet kan, dan kom je maar met iets anders. Uh, en ik heb altijd een beetje mijn achterhoofd gehad, dat ga ik ooit ook later doen als ik groot ben. Maar ja, um, ik werd wel groot, maar ik had daar geen tijd voor en uh, nou, het kwam niet. En vorig jaar zomer reed ik uh, vanuit Friesland reed ik naar huis in mijn eentje. En uh, het was lekker weer, het zonnetje schijnt. Ik had uh, Spotify-lijstje op en nou, op de een of andere manier waar, waarom ik dat lijstje nou had opgezet. Claudia de kwam voorbij en Paul de Leeuw. En, nou, allemaal van die typische uitvaartliedjes. Uh, um, en toen kwam ik thuis en toen zei ik tegen mijn man, ik ga het doen. Ik ga het gewoon doen. Ik word uitvaartbegeleider. En toen zei hij, nou, vond het al zo lang duren. Um, en toen uh, ben ik gaan praten met heel veel mensen ook weer. En ik ben in een kistenfabriek geweest en ik heb een uitvaartfotograaf gesproken ben, bloemen en auto's en uitvaartcentra. Nou, je wilt het gek niet bedenken dak Ik ben een opleiding gaan volgen. Um, ik heb een naam, er wordt aan de website gewerkt. Um, ja, en ik moet het gewoon gaan doen. Um, dus, um, er zit iemand ongelooflijk achter mijn kont aan om gewoon te zeggen... spread the word en ga gewoon starten. En hoe lullig het ook al klinkt, als er iemand doodgaat, kan jij dit ook wel doen. En het is ook wel, uh, want mensen vragen van evenementen en dan ga je nu de uitvaart in. Ja, uiteindelijk, of je nou een zakelijk evenement of een evenement, of een bruiloft of een uitvaart... uiteindelijk moet iemand s'avonds thuiskomen en zeggen, dat was goed geregeld. En of, het dan, of je dan op de tafel hebt dan dansen van plezier of iemand je een zaddoekje heeft gegeven... omdat dat je verdriet had... moet gewoon voor je geregeld zijn. Het moet gewoon goed zijn. En nou, ik denk dat dat kan. Um, en nou, daar kijk ik ook van naar uit. En toevallig heeft er vorige week... een artikel in het blad Uitvaart gestaan. Dus ik kan ook echt niet meer terug. Um, maar ja, ik ga, ik ga
0: dat doen. Ja. Afgelopen jaar is het dus een jaar geweest... met heel veel, ook wel positieve ontwikkelingen. ja. Veel leermomenten. En wat is dan jouw grootste TKB van dit covid -jaar, Waar andere ondernemers misschien iets van zouden kunnen leren?
1: Um, ja, nou valt het stil natuurlijk. Um, ja, ik denk echt. Uh, als dat glas niet half vol is, zorg dan dat je er wat in doet. Want ja, glas half leeg ga je zulke dingen zoals we nu hebben meegemaakt... ga je niet, niet overleven. Dus dat positieve... Hoe je dat, waar je het vandaan haalt... dat is het allerbelangrijkste. En mijn tweede... Um, echt... en dat was al mijn lijfspreuk... maar hij heeft vorig jaar... en dit jaar weer bovenaan gestaan. Als je niet kunt delen... kun je niet vermenigvuldigen. Ik heb het niet alleen gedaan. Ik, ik kan het niet alleen. Ik, dat magazine kan ik niet alleen maken, um, die online evenementen, ik heb geen studio, ik, ik, heb dat, ik heb geen platform, dat zijn mensen die dat hebben en dat doen wij samen. Uh, een uitvaart, ik heb alleen maar een netwerk en ik heb geen centrum, ik heb geen begraafplaats, ik, heb geen, ik kan geen bloem schikken. Maar met elkaar kun je wel zorgen dat je dat met elkaar doet. Dus als je denkt dat je er alleen niet uitkomt... zorg dan dat je met iemand anders eruit komt. Verbind je met iemand anders en zorg dat je er gezamenlijk naar kijkt. Ik denk dat dat het allerbelangrijkste aller is. En blijf niet op die bank zitten... maar zoek mensen op die je daarbij kunnen helpen.
0: Ik denk dat het een hele mooie afsluiter is van jouw verhaal. Dankjewel voor het delen. Al het goedste in de toekomst... En jij bedankt voor het luisteren. Als je nog vragen hebt voor mij of voor Trudy, laat dan even een reactie achter. Fijne dag en tot de volgende aflevering.